0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo beim digitalen Unternehmermut-Podcast. Bevor wir mit der heutigen Episode anfangen, haben wir einen kleinen, äh, nochmal einen kleinen Hinweis. Wir haben schon einiges an Feedback bekommen von euch und wir freuen uns immer sehr darüber. Und äh, einfach nochmal die Einladung an alle, diskutiert mit zu den Themen, sagt eure Meinung, stellt eure Fragen. Wir gehen da sehr gerne drauf ein. Ihr findet alle unsere Kontaktquellen bei uns in den Shownotes. Der Hauptkanal wäre die E-Mail-Adresse Unternehmermut at gmail.com und ja, wir freuen uns weiterhin von euch zu hören. Bei der heutigen Episode haben wir auch wieder einen spannenden Gast, das ist der Fabian Tausch. Er ist ähm, selber Podcaster, er hat einen Podcast gestartet, Jungunternehmer-Podcast, den er selber äh, seinen privaten Bachelor nennt, weil er nach sechs Wochen ähm, sag ich mal genug von der normalen Uni hatte und das lieber selber erarbeiten wollte. kam ihm die Idee, erfolgreiche Menschen zu interviewen. Unter anderem darunter bekannte deutsche Gründer, beispielsweise Tarek Müller von About You oder Daniel Kraus von ähm, Flixbus, aber auch internationale ähm, Persönlichkeiten wie beispielsweise Carl Henderson, der Co-Founder von Slack, oder auch äh, Scott Chacon, der Co-Founder von GitHub. Äh, er hat insgesamt mit seinem Podcast über eine Million Zuhörer erreicht und äh, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuhören. Über seine Expertise, die er da im Podcast dann aufgebaut hat, wurde er auch von einigen Firmen angesprochen und hat dann als äh, Podcast-Consultant mit denen zusammengearbeitet. Und jetzt in der nächsten Zeit will er sich ein wenig neu orientieren. Das Gelernte, was er im Jungen Unternehmer Podcast über zwei Jahre aufgebaut hat, will er in ein komprimiertes Programm bringen, zusammen mit Tom Bachem, den wir ja auch schon im Podcast hatten. Will er ein Mentorship-Programm aufbauen für unter 23-Jährige, quasi Mitstreiter, auch junge Unternehmer, die interessiert sind. Da kann man sich ab Januar bewerben. Mehr dazu in der Episode. Und äh, auch ein neuer Podcast ist geplant, denn ähm, er will ein bisschen weg von diesen reinen Business-Themen und das ein bisschen weiter fassen.
0: Ja, ich fand es sehr interessant. Ähm, Fabian ist ja noch recht jung und hat trotzdem schon über diese Podcast-Karriere sehr gute Insights generiert. Für diejenigen, äh, die zuhören, die selber einen Podcast betreiben wollen oder heute schon einen betreiben, sind das echt äh, sehr, sehr gute Tipps, vor allen Dingen praktikable Tipps, und ich glaube, da kann jeder was mit anfangen. Deshalb äh, wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute mit nee, wieder Niklas und Michael und äh, Fabian Tausch. Herzlich willkommen. Danke dir. Ja, Fabian ist der Gründer vom Jungunternehmer Podcast unter anderem und auch seiner eigenen Podcast, den Consulting Firma. Und ja, er hat wirklich einen beeindruckenden eine beeindruckende Zeit hingelegt in den letzten zwei Jahren. In seinem Podcast konnte er über eine Million Zuhörer erreichen und hat auch über 100 Interviews geführt. Darunter wirklich sehr spannende Gäste aus Deutschland, beispielsweise Tarek Müller von About You, Daniel Kraus von Flixbus, aber auch internationale Gäste wie beispielsweise Carl Henderson, den Gründer oder einen der Gründer von Slack und Flickr. Und ja, wir sind wirklich, wir freuen uns wirklich sehr, dich hier haben zu können und mal ein bisschen über das Thema Podcasting von dir lernen zu dürfen.
2: Ja, ich freue mich sehr über die Einladung und äh, bin gespannt, ob ich äh, irgendwas erzählen kann, was den Gästen weiterhilft. Na klar, guten Morgen, Fabian. Morgen, Michael.
1: Genau, vielleicht mal so als Einleitung. Ähm, Du hast dich ja sehr früh äh, entschieden, sag jetzt mal, den traditionellen Bildungsweg eigentlich zu verlassen, und das auf eigene Faust ähm, in die Hand zu nehmen mit deinem Podcast. Wie, wie kam es dazu und warum hattest du das Gefühl, dass dir, sag ich jetzt mal, beispielsweise eine Universität oder ähnliches äh, ja nicht die Möglichkeit bietet, dich so persönlich zu entfalten?
2: Also es ist so, dass ich mit 18 damals ausgezogen bin daheim von Nürnberg nach München, um in München
1: zu studieren.
2: Und da war das Ziel tatsächlich, einfach klassische Karriere zu machen. Kam einfach daher, dass mein Opa bei Siemens auf Europaebene, also Direktor auf Europaebene war und da relativ viel gemacht hat. Meine Eltern hat das so ein bisschen übersprungen und ich wollte eher das Leben von meinem Opa als das von meinen Eltern haben. Gut, das heißt, ich bin in die Uni gegangen, habe angefangen zu studieren und nach vier Wochen habe ich gemerkt, okay Leute, ich kann nicht nur um das Karrierewillen anfangen, irgendwas zu studieren, ähm, weil ich bin damals in Wirtschaftsmathe gegangen. Meine besten Fächer in der Schule neben Sport waren Wirtschaft und Mathe. Hab mir aber ganz schnell erzählen lassen und so den ersten Traum ausreden lassen, dass man mit Sport kein Geld verdienen lassen kann und das andere ja besser wäre für Karriere etc. Und ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass ich jetzt keine Lust habe, mich drei Jahre irgendwie naja, unterzuordnen und irgendwas zu studieren, nur um hinten raus die Möglichkeit zu haben, irgendwie Karriere zu machen und habe dann gesagt, okay, den Studiengang schmeiße ich, das war so nach vier bis sechs Wochen, ich glaube nach vier Wochen bin ich nicht mehr in die Uni, da habe ich noch zwei Wochen daheim ein bisschen mitgemacht, da habe ich gesagt, okay, lass mich alle in Ruhe und ähm, das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt kam dann, als ich überlegt hatte, ob ich was anderes studieren will oder was ich sonst machen könnte und da war es dann so, ich hatte ein Angebot von Siemens auf dem Tisch liegen für ein duales Studium habe dann aber ganz schnell gemerkt, das würde wieder in dieselbe Richtung gehen, wie das, was ich gerade gemacht habe. Einfach auch, weil es mich jetzt nicht so sehr gereizt hat. Dann im Sportbereich hatte ich ein paar coole Angebote für duale Studiengänge. Aber auch das hat mich nicht so sehr gereizt, wie das Thema, auf das ich dann gestoßen bin, was sich dann äh, Selbstständigkeit und Unternehmertum geschimpft hat. Was für mich Neuland war, weil ich damit nie in sagen wir, Verbindung oder in Kontakt gekommen bin, durch die Family. Also hatte zwar einen Onkel, der selbstständig ist, aber damit nicht wirklich in Kontakt getreten. Und das hat mich sehr gereizt. So, jetzt habe ich dann angefangen, super viele Bücher zu lesen, wie man es halt irgendwie doch so macht zum Thema Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung und was einem alles empfohlen wird. Und in jedem dieser Bücher stand, ähm, um dir Zeit auf dem Weg zum Erfolg zu sparen, lern von erfolgreichen Leuten. So ein bisschen Tony Robbins, der sagt, okay, Modeling of Excellence oder dann halt jeder andere in seinen eigenen Worten. Und... Das habe ich dann irgendwie gesehen und dachte mir, okay, Unternehmertum wird ja nicht ganz so einfach sein, wie es jetzt vielleicht so mancher Online-Marketer suggerieren will mit, hey, kauf diesen Kurs und dann machst du nächsten Monat x Euro. Dachte mir so, okay, ich finde super spannend, aber ich glaube, ich muss erst ein bisschen was lernen, bevor ich einfach irgendwas als Unternehmen mache. Und ähm, da kam dann irgendwie das Thema ins Spiel, dass ich mir überlegt habe, okay, kann ich vielleicht schon irgendwas machen? nein. Also ist mir ganz klar gewesen, dass es irgendwie jetzt nichts ist, was ich als 19-jähriger Zwerg einfach machen kann, wo Leute mir Geld für geben und sagen, ich baue jetzt ein Unternehmen. Liegt einfach daran, dass ich während der Schulzeit jetzt nicht die krassen Expertisen aufgebaut habe. Und ich habe natürlich auch noch nicht gesehen, was ich damals vielleicht hätte machen können. Und habe dann ähm, gesagt, okay, ich möchte von diesen erfolgreichen Leuten lernen, von denen immer jeder spricht. Habe online geguckt, nicht so viel Inhalt gefunden und dachte mir, okay, wenn ich das Problem habe, dass ich von den erfolgreichen Leuten nicht viel finde und keinen Zugang dazu habe, dann wird das bestimmt anderen auch so gehen. Und habe dann am Ende mich dazu entschieden, einen Podcast zu machen, weil mich mir auch bewusst war, dass ich jetzt nicht bei allen Firmen anrufen kann und sagen, hey, ich bin Fabian, ich möchte jetzt mit dem und dem Gründer von euch bitte eine Stunde Kaffee trinken, mach das mal bitte für mich aus. Und ähm, so hat sich dann am Ende der Podcast ergeben. Und das war so ein bisschen der Startschuss, weil... Ich dann für mich beschlossen habe, ich mache ein bisschen meinen eigenen Bachelor, weil, ja, ich glaube oder ich glaubt habe, dass ich da wesentlich weiterkomme, als wenn ich mich jetzt auf die Uni verlasse, weil dort war mir klar, wenn ich nach drei Jahren aus der Uni komme, habe ich halt ein Theoriepapier und kann vielleicht ein bisschen was, wenn ich irgendwo als Werkstudent gearbeitet habe oder viele Praktika gemacht habe, aber sonst bin ich halt ein, ja, Theoretiker und glaube, ich wüsste alles und weiß halt eigentlich gar nichts. Und deswegen habe ich mich dann für den eigenen Weg entschieden und ähm, der hat sich doch ganz interessant entwickelt. Hast du denn auf dem Weg äh,
0: Mentoren gehabt oder hast du dir Mentoren ausgesucht? Also das eine ist ja, Leuten zu folgen oder mit Leuten zu sprechen, aber vielleicht auch tatsächlich sich an ganz bestimmten Menschen zu orientieren, die vielleicht was Besonderes für dich haben oder die für dich äh, sehr erfolgreich sind. Hast du dir solche Menschen
2: ausgesucht? Ich fand es super schwer, an meiner Stelle Mentoren zu nehmen. Dadurch, dass ich teilweise drei, vier Interviews am Tag geführt habe in der ersten Zeit und auch drei, vier Interviews die Woche veröffentlicht habe, habe ich mit so vielen Leuten, die für mich erfolgreich waren, gesprochen und so viele verschiedene Sachen erstmal mitbekommen, dass ich das erstmal verarbeiten musste. Und bei einem Mentorin, also bei einem Mentor finde ich es super wichtig, dass du halt dem Volks, was er dir sagt. Natürlich darfst du es hinterfragen, das, das meine ich nicht, aber wenn du halt dann 30 Meinungen vereinst und gegen die aufwegst deines Mentors, ist es halt sehr problematisch. Und nachdem mein Alltag sehr viel daraus besteht, mich mit Leuten zu treffen, die halt Jahre weiter sind als ich, habe ich irgendwie ganz, ganz viele Mentoren und würde auch jeden der Interviewgäste als seinen Mentor auf irgendeine Art und Weise bezeichnen, aber ich habe jetzt nicht den einen Mentor. Es gibt schon immer wieder Leute, mit denen treffe ich mich häufiger als mit anderen Gästen, die bei mir im Podcast waren oder anderen Leuten, die ich kennengelernt habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so einen krassen Mentor habe, wo ich sage, okay, den treffe ich so regelmäßig und bin mit dem mega regelmäßig in Kontakt. Sondern es sind immer wieder vereinzelt Leute, die ich regelmäßiger treffe und äh, die dann natürlich immer wieder verfolgen, was ich so mache. Wie gesagt, war einfach nur schwierig mit so viel Input, dann nochmal einen zusätzlichen Input, dem man eigentlich eher folgen sollte, weil sonst fragt sich der Mentor auch, warum äh, nutze ich jetzt meine Zeit dafür? Klar, nee, du, du wirkst da sehr selbstbestimmt. Also du hast dir ja diesen Weg ja selber ausgesucht.
0: Für mich ist halt ein Mentor jemand, der sich auch ein bisschen mehr mit dir beschäftigt. Also sprich, der dich ein bisschen reflektiert, der dir, äh, ja, der dich vielleicht mal run runterholt oder auch aufbaut. Ne? Also der sich einfach ein bisschen mehr mit dir beschäftigt, jetzt nicht nur den reinen Input gibt, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man im Leben, ja, das muss ja gar nicht aufs Business immer bezogen sein, solche Leute hat, die man äh, sich bisschen, vielleicht ein bisschen näher an sich ranlässt wie, ich sage jetzt mal, andere. Vielleicht kommt das ja noch in, im Zuge dessen, aber vielleicht die andere Frage, hast du denn Leute kennengelernt, die du spannend findest, wo du sagst, mh, äh, da würdest du gerne näher ran, jetzt auch im Sinne von Austausch, also nicht nur Best Practice lernen, sondern wirklich auch vielleicht tatsächlich mit dem einen oder anderen zusammenzuarbeiten?
2: Ja, definitiv. Da hat sich immer wieder was ergeben. Ähm, ich war letztens, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, bei Fedor Holz, zwölf Tage in Wien. Das ist ähm, 25-jähriger Kerl, Best Poker Player all time, also in der Cash-Rangliste Nummer vier, aber an sich ähm, mal so der Jüngste und der, der am längsten auf der Eins gesessen hat, der sehr, sehr spannend hinterfragt, wie, wie er das Leben wahrnimmt und äh, dann auch alles so krass hinterfragt, dass er jeden Prozess immer weiter verbessern will. Da war ich gerade zwölf Tage, habe überlegt, ob ich mit denen irgendwie was machen soll. Dann ähm, auf der anderen Seite aber auch, ähm, keine Ahnung, irgendwann mal den Geschäftsführer von Logitech kennengelernt, mit denen jetzt gerade am, am gucken, ob man was zusammen macht. Mit Tom Bachem von der Code University, ich glaube, den kennt ihr ja auch, da den hatten wir gesehen bei bei der StartupCon, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ähm, mit dem mache ich jetzt was zusammen, dazu vielleicht auch später nochmal mehr und das heißt, das gibt es auf jeden Fall, aber es gibt auch super viele Leute wie, keine Ahnung, Daniel von Flixbus oder andere, die treffe ich halt regelmäßig, aber davon tritt erstmal nichts nach außen und man kriegt das gar nicht so mit und das sind auch Leute, mit denen spreche ich über ganz andere Dinge als nur Business, das heißt, das ist nicht das Problem, das Problem ist nur halt, also die reflektieren mich auch, das heißt, sie sind in allen möglichen Fällen schon Mentoren, nur, ja, irgendwie halt nicht der eine, so das und nochmal kurz als Ergänzung zu dem, was du davor noch gesagt hattest.
1: Okay, ähm, jetzt hast du es selber so ein bisschen angesprochen, so das tritt ähm, zum Beispiel jetzt mit, äh, mit Daniel Kraus, das tritt nicht immer so nach außen, ähm, ich meine, mit dem Podcast hast du ja sehr bewusst die Entscheidung getroffen, dass du diese Gespräche eben nach außen bringen willst, dass du, denke ich mal, deinen Hörern, das ähm, kann, man, kann man zum Beispiel auch bei dir in einem LinkedIn-Artikel LinkedIn ganz gut lesen, sagst ja, der Zuhörer steht absolut im Mittelpunkt. Und das heißt ja auch, dass du dem eigentlich den bestmöglichen Content ähm, liefern willst und dem möglichst informativ und gut äh, bereitstellen willst. Das ist ja eigentlich so eine Meinung, die, glaube ich, gerade, in Deutschland, ja, wo wir auch so ein bisschen zurückhaltender sind, manchmal sehr stark hinterfragt wird, warum soll ich jetzt alles, was ich irgendwie weiß, äh, umsonst in Anführungsstrichen, äh, preisgeben. Für dich war das einfach eine sehr eindeutige und klare Entscheidung, dass du das auf jeden Fall so nach außen hintragen wolltest.
2: Naja, ich hatte ja keine Wahl. Ich konnte ja nichts. Ich kannte niemanden, niemand kannte mich. Irgendwas musste ich ja machen, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Und ähm, wie gesagt, was halt am einfachsten war, war mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn das Erstgespräch, was es oftmals ist, ein Podcast-Interview ist, weil die Leute dann wissen, okay, das, was wir hier machen, wird multipliziert und ich verschwende jetzt vielleicht meine Zeit nicht bei einem Kaffee trinken, wenn der Typ gar keine Ahnung hat und mega anstrengend ist. Und ich glaube, die Kombi war super wichtig und deswegen war das für mich einfach Ziemlich simpel zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Variante, weil dort, das war halt der Hebel, wie ich an die Leute rankomme und wie ich mit den Leuten in Kontakt treten kann. Dass hinten raus super viele andere Gespräche entstanden sind, die nicht öffentlich sind, wo ich ähm, wahrscheinlich mehr Notizen gemacht habe als in den Interviews selbst, ist eine ganz andere Story. Aber das war halt für mich immer der Hebel, um die Leute kennenzulernen und deswegen war für mich jetzt auch kein Problem, da zu sagen, okay, das geht nach außen. Also das stört mich gar nicht. Ich habe jetzt da eigentlich relativ wenig Problem, in ein Mikrofon reinzusprechen, weil am Ende spreche ich ja erstmal nur mit der Person und hinten raus passiert zwar was und die Leute hören das, aber man kriegt das ja erstmal gar nicht so krass mit. Und deswegen war das nie ein Problem. Ich habe einmal ein Interview auf der Bühne aufgenommen, das war mit dem Co-Founder von GitHub, Scott Chacon. Und da waren 100 Leute... Dabei gesessen, live dabei, da war ich dann schon ein bisschen nervöser, das ist dann immer ein bisschen interessanter gewesen, aber auch Sachen, um den Hörer zu zentrieren, war für mich übrigens ziemlich einfach, weil ich war ja die Zielgruppe des Podcasts. Das ist auch nochmal so ein Punkt, deswegen kann, lässt sich das für mich so einfach sagen, wenn du einen jungen Unternehmer hast, der keine Ahnung von gar nichts hat, dann muss er sich halt erstmal durchfragen durch alle möglichen Leute, bis er irgendwo ein bisschen Ahnung entwickelt und das ist in meinem Fall natürlich super einfach gewesen, weil ich wusste ja nichts, ich musste das ja fragen, sonst hätte ich auch nichts gelernt und deswegen war das glaube ich auch ziemlich leicht alles um den Hörer zu drehen, weil ich war mein eigener Hörer, auch wenn ich halt die Interviews geführt habe.
0: Wie hast du denn dir die, die Themen rausgesucht? Also du bist ja auf verschiedene Leute zugegangen. Hast du dir bestimmte Themen rausgesucht? Bist du einfach reingegangen und hast gesagt, einfach lernen, was immer die
2: Person Interessantes zu sagen hat? Wie hast du das? Wie hast du das für dich gestaltet? Also ich habe immer geguckt, mit welcher Person will ich unbedingt reden, weil wenn ich das Interesse für die Person nicht zu 100% oder 110% habe, dann wird das Interview auch nur bedingt gut, ähm, war immer meine Annahme und hat sich für mich bestätigt, aber genau, deswegen bin ich immer erst über die Person gegangen, habe dann geguckt, okay, ähm, was, worüber will die Person erzählen, anfangs habe ich den Fehler gemacht, ich habe mir bestimmte Themen rausgepickt und habe gesagt, darüber reden wir jetzt. Ähm, der Punkt ist, heute frage ich nur noch eine Frage, die ist eigentlich nur, wie bist du Unternehmer geworden? Schau mir die Story an und gehe von dort aus einfach weiter. Das heißt, ich stelle gar keine vorgefertigten Fragen mehr und gucke einfach, wohin sich das Gespräch entwickelt. Was mir mehr Freiraum gibt, und das ist genau meine Art in dem Moment im Interviewstil, das so zu machen. Und deswegen, ja, also, ich habe mir keine Themen rausgesucht, sondern ich habe immer Personen rausgesucht, die ich cool finde und habe dann geguckt, welche Themen covern die, weil wenn ich sie in Themen reindrücke, wo ich sage, okay, ich will jetzt mit dem Co-Founder von Flixbus über XYZ sprechen und er will aber über A und B sprechen, dann habe ich ein ganz großes Problem, weil dann hat er halt irgendwie so, fühlt er sich halt in der Ecke gedrückt, die er bestimmt auch versteht, die aber vielleicht nicht sein Lieblingsthema ist, und dann hat er nicht so ein geiles Gefühl von dem Interview. Und bei Daniel war es tatsächlich so, dass ich noch vollkommen vorgefertigte Fragen habe. Es scheint trotzdem ganz gut funktioniert zu haben, aber ich habe gemerkt, davon bin ich
1: weggegangen. Und deswegen, ich suche mir immer Personen und nie wirklich Themen. Okay, also und ähm, wenn du sagst, du bereitest jetzt dich auf dem Podcast vor, nicht mehr, indem du wirkliche Fragen ähm, dir überlegst, sondern wahrscheinlich die Person recherchierst, mm -mm. Ähm, Vielleicht kannst du da für den einen oder anderen, ähm, der vielleicht auch darüber nachdenkt oder vielleicht sogar einen Podcast schon macht, wie, wie gehst du davor? vor? Ähm, wie, wie kriegst du deine Informationen über die Person raus?
2: Ganz ehrlich, ich recherchiere nicht. Ich habe im Kopf, warum ich die Person haben will. Und das ist Grund genug, sie in den Podcast einzuladen. Und alles andere ergibt sich dann. Also ich recherchiere ungefähr gar nichts, wenn ich weiß, warum ich die Person haben will. Wenn ich jetzt sage, okay, ich lade jemanden ein, der ist zwar super bekannt, aber der hat bestimmt noch ein paar Parts, die noch nicht so bekannt sind, ich will da kurz was drüber erfahren, dann recherchiere ich. Aber in 99,9% der Fällen recherchiere ich einfach gar nichts. Einfach nur, weil ich erstens faul bin in dem Bereich, weil ich weiß, dass die Interviews geiler sind, wenn ich denselben Hintergrund habe oder Wissenshintergrund wie mein Hörer. Das heißt, ich muss gewisse Dinge erfragen, wie die meinen Hörer auch interessieren. Natürlich kann ich im Intro auch fünf Minuten reden und sagen, okay, das, das und das und das hat er schon alles gemacht. Dann hast du deinen Gast mega in der Komfortzone. Dafür, weil also, was dann auch vorteilhaft ist, du kannst ein bisschen mehr über seine Erfolge erzählen, weil man selbst spielt sich ja mal ein bisschen runter. Und das ist ein Vorteil, aber für mich hat sich das, ich sag mal, Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht unbedingt gelohnt, weil ich meine Interviews so viel einfacher und viel besser für mich persönlich strukturieren kann, weil es halt meine Art von Interviews ist und deswegen bereite ich mich eigentlich meistens nicht vor. Ich schaue mir nur bei Leuten, von, also wo ich zum Beispiel sage, okay, ich will von dem Unternehmen einen Founder haben, habe einen Ansprechpartner, den ich kenne, frage dort nach und die sagen, okay, nee, ich habe gerade keine Zeit, aber nimm doch den dann muss ich kurz recherchieren. Aber ansonsten recherchiere ich eigentlich nie. Das ist nicht jetzt die hast Antwort, du ja viele hunderttausend
0: Zuhörer. Ähm, und war es dann an einem bestimmten Punkt für dich erfolgreich? Also erfolgreich heißt, man, man hat dich gekannt, man hat dich äh, gehört. Du hattest Zugang zu den interessanten Menschen. Ähm, wie bist du dann damit umgegangen zu sagen, jetzt bist du ja aus der Position rausgekommen, du brauchst einen Start? Den hattest du, einen sehr, sehr guten, erfolgreichen Start. Was hast du dann gemacht? Also hast du das dann in eine gewisse Kommerzialität gedreht? Oder an welchem Punkt hast du dann versucht, daraus was anderes zu machen,
2: was ja eigentlich ursprünglich dein Ziel auch war? Also mein Ziel war tatsächlich nie, den Podcast als Businessmodell zu nutzen. Das war mir komplett egal, weil ich gesagt habe, okay, ich kann das drei Jahre quasi als Studium finanzieren und... Ähm, Wurde von den Eltern mitgestützt, das heißt, das war nicht das Problem. Hatte anfangs ein bisschen überlegt, ob ich so kleinen Quatsch mache, wie den Content anders zu verarbeiten, in Produkte, digitale Produkte zu packen und so ein Zeug. habe mich aber dagegen entschieden, weil ich es bescheuert fand, meine Community zu monetarisieren und ich persönlich das einfach nicht machen wollte und auch bis heute nicht gemacht habe. Und ähm, auch bis ich den Podcast Ende des Jahres einstelle, nicht machen werde. Auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass irgendwann die Leute auf mich zukamen und gesagt haben: hey, ähm, Kannst du mir nicht bei dem und dem helfen? Also es waren weniger Leute aus der Community, die gesagt haben, okay, ich will jetzt ein Coaching für Jungunternehmer, weil das hätte ich sowieso nicht gemacht, weil ich mich nicht ähm, in der Rolle sehe. Also Coachen vielleicht, aber nicht für Jungunternehmer. Nachdem ich selber jetzt ähm, businessmäßig nicht unbedingt was gerissen habe, habe ich mich da immer zurückgehalten. Ähm, auch wenn die Anfragen teilweise kamen. Ähm, auf der anderen Seite kam dann irgendwann eine Agentur, auf mich zu, beziehungsweise dann auch einzelne Unternehmen, die gefragt haben, ob ich nicht Podcast-Workshops machen möchte. Wo es dann darum ging, zu sagen, okay, Beispiel Dumont möchte jetzt als weiteren Weg für sich ähm, Podcast nutzen, weil sie merken, okay, Zeitung, cool, aber vielleicht können wir noch was dazu dichten. Und dann habe ich halt angefangen, Dumont zu betreuen, Kölner Express, gerade mit der Berliner Zeitung. Und dort mit allen Geschäftsführern mal zu sprechen und mit denen äh, was zu machen, weil ich vorher einen Workshop gegeben habe bei allen äh, von denen. Da habe ich dann angefangen zu verstehen, dass ich damit auch Mehrwert für andere schaffen kann. Muss aber zugeben, dass mich das inzwischen schon fast gar nicht mehr reizt. Ähm, so schön es ist, als Berater in Unternehmen hinzugezogen zu werden, finde ich es tatsächlich irgendwie eine sehr abflachende Lernkurve. Und zwar sehr, sehr schnell, sehr abflachend. Wo ich schon wieder gesagt habe, okay, das ist nicht das, was ich machen will, weil man kann zwar sehr viel Geld damit verdienen, weil es gibt, abgesehen von mir, noch einen anderen Podcast-Berater, der ist Daniel Sprügel, macht viel im Sports-Business-Bereich, aber betreut auch andere Kunden und ähm, das heißt, es gibt nur zwei zur Auswahl, im also ganz plump gesagt, es gibt bestimmt noch zwei, drei andere, ähm, möchte hier niemanden runterreden, aber ich habe einfach nur, nur von ihm wirklich mitbekommen, wir verstehen uns auch ganz gut und deswegen ist da schon viel Geld zu holen, aber es reizt mich halt einfach nicht und deswegen so bin ich zwar reingerutscht, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, also ich bin reingerutscht, weil Leute mich angerufen haben, ob ich das nicht machen will, habe das jetzt ein Dreivierteljahr gemacht und es hat auch irgendwie anfangs Spaß gemacht, aber ich habe sehr schnell gemerkt, okay, Lernkurve verflacht, keine große Lust mehr drauf. So, Das ist ein bisschen der Prozess, wie ich auch gucke, was ich machen will, weil ich meine, ich bin immer noch 21. Ich glaube, wenn das Interview raus ist, bin ich dann mal 22. Man, man soll es kaum glauben. Aber ich ähm, gucke halt immer, worauf habe ich Bock? Und was bieten sich als Optionen? Und die Optionen auf dem Tisch sind gerade alle besser, als irgendwie Podcast-Produktion zu machen. Und da geht es gar nicht um monetäres. Aber es ist mir halt vollkommen egal, ob ich jetzt x Euro dafür bekomme oder y dafür. Selbst wenn y geringer ist, aber ich viel mehr Spaß dran habe, dann mache ich halt das andere. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich gerade stehe, wo ich mich gerade neu orientiert habe und ähm, ja, so bin ich zwar reingerutscht, aber auch ganz schnell wieder raus aus dem ganzen Thema.
1: Ja, wir können sicherlich gleich, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du da schon drüber reden kannst, ja. aber auch nochmal über diese Neuorientierung äh, reden. Für jetzt würde ich vielleicht nochmal kurz ähm, ja, auf das Thema Podcasting eingehen oder du hast ja selber gesagt, da kamen Unternehmen auf dich zu, ähm, haben mit dir, wollten da mit dir quasi äh, zusammenarbeiten und ich glaube, jetzt wäre es mal wirklich sehr interessant, wie auch im Vorgespräch gesagt haben wir ja auch ähm, ja, einige, einige Kunden im Umfeld, die vor allem im Mittelstand zum Beispiel unterwegs sind, ähm, die sehr gemischt, sage ich jetzt mal, von Informationsstand äh, zum Beispiel gegenüber Podcasten äh, haben. Und die Frage wäre jetzt erstmal so, was macht denn Podcast als Medium eigentlich besonders und warum ist das vielleicht auch für mich als Unternehmen interessant, äh, einen Podcast zu machen?
2: Also die Key-Komponente, die ich da immer sehe und ähm, wo sich, glaube ich, viele einig sind, ist, dass du unfassbare Möglichkeit hast, Vertrauen aufzubauen zwischen Hörer und Produzent. Und Produzent kann das Unternehmen sein, kann der Sprecher sein, ähm, in meinem Fall, weil ich ja eine Einzelperson bin. Und dadurch, dass du die Möglichkeit hast, ähm, ein Content-Format zu kreieren, das passiv konsumiert wird, also die meisten Leute hören Podcasts halt beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Sport, ja gut, manche, nee, während sie arbeiten, das kann ich bis heute nicht verstehen, weil so multitasking-fähig bin ich nicht, aber auch noch ganz viele Sachen, wo du halt sonst vielleicht Musik hören würdest, ist es einfach so, dass die Leute dich auf dem Ohr haben, parallel zwar andere Dinge tun, aber dir dadurch viel, viel länger zuhören. Wenn man das mal mit einem YouTube-Video vergleicht, dann sind das wahrscheinlich Aufmerksamkeitsspanne fünf bis sieben Minuten. Podcast, ähm, merkt man ja auch an den ganzen Interviewformaten, auch an eurem Format, man hört viel, viel länger zu. Allein jetzt, gerade in diesem Moment, hört der Hörer fast 22 Minuten zu, was du dir bei Videos fast nicht mehr vorstellen kannst, weil abgesehen davon, vielleicht ist er in der Küche, schneidet gerade irgendwas ähm, und bereitet einen Salat vor. Du hast halt eine ganz andere Möglichkeit, Leute zu erreichen, weil sie viel, viel länger dranbleiben. Dadurch kannst du viel tiefer in Themen gehen oder Personen viel weitläufiger beleuchten. Und auch viel, viel mehr von dir erzählen, wenn du das möchtest. Und das ist halt der entscheidende Fokus beim Podcast, dass du dieses Vertrauen und diese Bindung aufbauen kannst. Dadurch, dass die Leute immer auf dem Ohr hast und es für die auch teilweise Routine wird, ähm, jeden Montag, wenn du jeden Montag veröffentlichst, deinen Podcast zu hören, bindest du die Leute halt auch an dich. Und dann ist es halt nur eine Frage der Zeit, bis die Leute sich mit dem dahinter auseinandersetzen. Also ich würde nie einen Podcast machen und sagen, okay, das ist meine Marke, ich nenne ihn jetzt meine Marke Podcast. Also ich würde schon schauen, dass ich ihn getrieben mache, aber hinten raus guckt dir jeder immer in dem Moment, wo er sagt, okay, die haben mir jetzt so viel Mehrwert gegeben, was kann ich jetzt für die oder eigentlich tun oder wie kann ich mit denen mehr arbeiten, guckt jeder, wer steckt dahinter. Und wenn die Recherche beginnt, dann haben die Leute quasi schon gekauft, sie müssen nur gucken, ob das Produkt jetzt auch passt oder die Dienstleistung. Und das ist halt super spannend, weil du an sich Reziprozität für dich nutzt, weil du genug Content liefern kannst und aber auch das Vertrauen, was oftmals bei Sales ähm, fehlt, weil wenn Leute dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung ähm, bei einem anderen kaufen, dann ist es nur, weil sie dem anderen mehr vertrauen als dir. Und in solchen Bereichen und in solchen in solchen Punkten, dann ist es halt, nehmen wir an, der Preis wäre auch gleich, nur um das äh, Argument gerade noch rauszunehmen bei jedem im Kopf, der, der Sales macht und sagt, ja, vielleicht ist mein äh, Konkurrent günstiger. Äh, auf jeden Fall das sind halt Punkte, die super relevant sind beim Podcast. Du kannst ähm, deine Leute viel länger quasi mit Content beschallen. Also die haben viel, viel mehr Mehrwert, weil es länger geht ähm, und länger zugehört wird. Sie haben, sie bauen dadurch automatisch sehr viel Vertrauen zu dir auf. Und danach bist du quasi ein Influencer für deine Hörer. Also das ist keine Frage, das steht, äh, das ist definitiv so. Und ähm, sie werden irgendwann auf dich zukommen, ob sie denn nicht mit dir arbeiten können. Einfach nur, weil das dieser... Ja, Gedanke der Reziprozität am Ende ist. Und es gibt noch viel weiteres, aber ich denke, ihr habt noch ein paar sehr gute Fragen, um da noch ein bisschen tiefer reinzugehen.
1: Ja, genau. Also ich finde, das ist schon mal ein sehr ähm, guter und wichtiger Punkt. Ähm, das haben wir definitiv auch schon selber so so wahrgenommen, sowohl als Konsument oder jetzt ähm, seit Kurzem auch selber als ähm, als Podcaster, dass man wirklich einfach ein deutlich längeres Content-Format hat, deutlich tiefer reingehen kann. Ähm, vielleicht jetzt nochmal so, um darauf zu kommen, ja, wie, wie können jetzt Unternehmen, sage jetzt mal, davon vielleicht auch ähm, ja, profitieren oder wie können Sie das wirklich nutzen? Weil ich glaube, es ist ähm, für dich, sage ich jetzt mal als Einzelperson, ähm, relativ klar und relativ offensichtlich, dass, ähm, dass du dich da, dass du dich da präsentierst und dass du vielleicht auch sag ich mal, ein Vertrauen zu dir als Person aufgebaut wird als Podcast Host. Aber wie, wie sollte ich das als Unternehmen jetzt angehen? Sollte ich auch versuchen, das Ganze um eine Person herum aufzubauen oder mehrere Personen? Oder kann ich es auch schaffen, vielleicht wirklich das Gesicht der Firma äh, dadurch zu zeigen? Wie, wie siehst du das?
2: Also es ist immer einfacher, wenn du einen einzelnen Moderator hast und nicht 25, weil 25 im Unternehmen arbeiten und jeder macht so seine Folge. Das heißt, es ist schon einfacher, dem Hörer, eine Bezugsperson zu geben, weil wenn der Hörer sich jedes Mal an jemanden Neuen gewöhnen muss, ist es super schwierig. Also es gibt genug Formate, wo zwei Leute auch mal abwechselnd irgendwie Podcasts aufnehmen oder zusammen, das heißt, das geht auch. Aber ich glaube, wenn es dann vier, fünf, sechs Leute sind, die irgendwie immer wieder in Rotation oder mal zusammen, mal nicht zusammen was aufnehmen, dann wird es schwierig. Das heißt, das würde ich möglichst gering halten, wenn es um die Anzahl der Moderatoren geht. Einfach nur, weil... Ohne Bezugsperson kommt keine Routinen und keine Konstanz rein und das ist halt irgendwie sehr, sehr schwierig für den Hörer, sich dann an den Podcast zu binden, was ja der erste Schritt ist, um sich ans Unternehmen äh, zu binden und ähm, das ist so der erste wichtige Punkt. Der andere Punkt ist, dass ähm, man immer gucken sollte, dass man jetzt nicht einen Podcast nur zu 100.000% Prozent so nischig gestaltet, dass man sagt, ähm, ja, wir verkaufen, keine Ahnung, Softwarelösungen für ABC. Jetzt machen wir nur für dieses mega, 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 mega spezifische Problem einen Podcast. Das kannst du machen, wenn du eine krasse Customer- oder Interessentenliste hast und sagst, okay, du kannst denen das schicken, die hören sich das an und kaufen dann vielleicht bei dir. Das Problem ist aber, dass die Leute, wenn ein Podcast nicht groß genug wird, nicht darauf aufmerksam werden, weil die Suchfunktion ähm, derzeit bei iTunes oder bei Spotify, ich äh, sag's mal auf gut Deutsch, ziemlich für einen Arsch ist, weil da halt nicht viel passiert, wenn du kein Word of Mouth kreierst, also keine Leute dich weiterempfehlen. Und ähm, wenn die Nische so klein ist, dann musst du diese Nische komplett besetzen. Und ähm, deswegen ist es immer ganz interessant, anzufangen, das äh, ganze Thema ein bisschen großflächiger anzugehen. Das ist wie beim Content-Marketing an sich, nur weil du Thema... Also ich muss gerade überlegen, lass uns mal das Thema... Ja gut, ich nehme ein Beispiel von einem Bekannten Ferment ist eine, ist eine Getränkemarke, die machen jetzt irgendeinen siebenstelligen Umsatz, ich weiß nicht, wie groß sie am Ende sind, die machen aber ganz viel Content-Marketing zum Thema Fermentata Fermentation und Darmgesundheit an sich, ist hat irgendwie ein bisschen mit dem Getränk zu tun, weil sie Kombucha produzieren und den jetzt verkaufen, aber am Ende wirst du darüber, wie dieses Thema komplett für dich aufgearbeitet wird, aufmerksam, dass deren Produkt dir helfen kann, die Lösung zu sein. Und das ist halt super wichtig, wenn du dein Content-Format so aufbaust, dass du sagst, okay, es geht um Thema X und mein Produkt kann eine Lösung sein, dir da weiterzuhelfen, dann hast du erstens eine breitere Nische, das heißt, du hast mehr Leute, die auf dich aufmerksam werden, die du darüber wieder auf deine Lösung aufmerksam machen kannst, weil du ihnen ja vielleicht auch erstmal zeigen musst, dass sie das Problem überhaupt haben. Und ich glaube, das ist was, wo so viele Unternehmen mit Probleme haben und einfach sagen, okay, nee, ich möchte jetzt meinen Namen auf diesen Podcast draufschreiben und dann hat sich das und dann mache ich da, was ich will. Du musst dir halt überlegen, dass wenn jemand das jetzt irgendwo sehen würde, niemand sagt, ich möchte zu äh, Company XY Podcast, weil... Das erzählt sich halt auch einfach nicht so leicht rum und man weiß einfach nicht, was auf einen zukommt. Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Komponente, wenn man überlegt, einen eigenen Podcast zu machen, zu schauen, wie kann ich den Inhalt so breit gefächert strukturieren, dass die Leute danach auf mich als Lösung aufmerksam werden, aber ich vorher genug Leute abholen kann und sie vielleicht auch äh, erstmal ein bisschen ausbilden kann, weil... Ich meine, wenn der Kunde nicht versteht oder der Interessent nicht versteht, warum er dein Produkt braucht, dann ist er noch nicht weit genug im, im Funnel, das heißt, du kannst dann damit auch einfach diesen ja, Prozess der, der der Wissensvermittlung für den Kunden weiter, weiter ausbauen, sodass der Kunde sagt, okay, jetzt weiß ich, warum ich mit dieser Firma arbeiten soll und dann eben auch zu gucken, dass man dementsprechend nicht einfach draufschreibt Unternehmen XY, sondern halt wirklich sich viel mehr Gedanken rund ums Branding macht weil wenn du das nicht in die richtige Hülle verpackst, dann hast du, glaube ich, ein ganz großes Problem. Jetzt hast du es schon angesprochen. Wenn man einen Podcast
0: produziert, den auf iTunes Spotify hochlädt, passiert ja erstmal gar nichts. Das heißt, man, man sollte gehört werden, man sollte bewertet werden, man sollte empfohlen werden. Hast du irgendwelche Tipps auf Lager, wie man vielleicht das, ich sag mal, befördern kann, beschleunigen kann, wie man aus einer, ich sag mal, mit einem hoffentlich interessanten Thema, dass davon gehe ich jetzt einfach mal aus, tatsächlich die Aufmerksamkeit
2: der Leute äh, auch äh, erlangen kann. Ja, indem du ganz viel Zeit und ähm, Ressourcen da reinsteckst und Ressourcen meint nicht unbedingt Geld, sondern wahrscheinlich wirklich viel mehr Zeit, deinen ähm, dein Podcast und deine Inhalte an relevanten Orten zu ähm, promoten. Und das bedeutet, du musst dir halt sehr genau Gedanken machen, okay, wer ist meine Zielgruppe? Also Und das meint nicht irgendwie Schüler zwischen... 13 und 18, sondern das meint für mich eher, wer sind verschiedene Zielgruppen-Avatare, also wer kann Person A ist vielleicht in, im Sportumfeld und die andere Person im keine Ahnung, Kampfsport und dann, es wird sehr spezifisch, mal weniger spezifisch, keine Ahnung, wer kann das alles hören, mal, mal ist jemand 23, mal ist jemand 38, aber es kann trotzdem für sie alle relevant sein, aber die treiben sich an unterschiedlichsten Orten rum. So, das ist glaube ich super wichtig zu verstehen, dass nicht jeder Hörer sich am selben Ort rumtreibt, manche, gerade in dieser, ähm, also wenn wir jetzt über euch sprechen könnten, Xing und LinkedIn zum Beispiel sehr, sehr spannende Kanäle für euch sein, zu gucken, wo sind Gruppen auf Xing, wo ich das rein promoten kann. Aber ich sollte vielleicht vorher mit dem Administrator sprechen, weil wenn dieser Administrator mich danach bannt, habe ich auch nichts davon. Aber wenn ich da drin bin und dann halt meinen Inhalt für eine relevante Gruppe an Leute als Mehrwert darstelle und als Mehrwert präsentiere, was es ja ist, wenn du nichts behemmst, dann hast du vielleicht in einer Gruppe von 300 Leuten 30, die da draufklicken. Das machst du zehnmal, hast du vielleicht schon 300, wenn es nicht jedes Mal dieselben sind, die in derselben, in den anderen Gruppen sind. Jetzt mal nur als Beispiel genannt, ist das eine Möglichkeit. Und da ist dann eben der Punkt, dass du das auch auf Facebook machen kannst, ähm, mit Gruppen. Du kannst natürlich, was ich auch mal eine Zeit lang getestet habe, Instagram-Werbung schalten, also Story-Werbung, dass du auf dein, dass du iPhone-User direkt auf den Podcast weiterleitest. Das geht alles. Ähm, wichtig ist aber herauszufinden, wo treibt sich deine Zielgruppe rum und dort dann, ähm, ja, zu nutzen, dass du, ähm, ja, die Leute erreichst. Also in Gruppen ist zum Beispiel gerade auf Facebook die Interaktion riesig verglichen mit dem normalen Feed. Das heißt, wenn du in Gruppen zum Thema digitalen Themen da darfst, also posten darfst und äh, Marketing machen darfst, weil du es mit den Admins absprichst, hast du halt einen sehr großen Vorteil oder einen sehr großen Punkt für dich, weil wenn du es einfach so irgendwo postest, ist es ja relativ, ich möchte nicht sagen tot, das ist immer ein blödes Wort, aber halt schwer die Leute zu erreichen und wenn hingegen, du aber auch einen zweiten Punkt, den du nutzen kannst, wenn du da Gäste hast, Gäste haben immer ein eigenes Netzwerk, egal ob sie das auf LinkedIn posten, ob sie das in ihrem Intranet posten, wenn es Mittelständler sind oder in ihrer Verteilerliste, ähm, keine Ahnung, als News für die Mitarbeiter für die Kunden, Interessenten, wie auch immer, das ist natürlich immer was, was extrem deine Reichweite pushen kann, weil neue Leute auf dich aufmerksam werden. Wenn du zum Beispiel jetzt jemanden interviewst von Unternehmen X und der sagt, okay, meine Mitarbeiter haben schon lange nichts mehr so Ausführliches von mir gehört und können da selber noch was mitnehmen, dann kann er das ja seinen Mitarbeitern empfehlen. Ich glaube nicht, dass das jeder Mitarbeiter hören wird, aber ich glaube, das ist trotzdem schon mal ein ganz guter Anfang, um überhaupt ähm, mehr Leute zu erreichen und äh, das ist halt das hat bei mir immer ganz gut funktioniert wenn auch die Gäste geguckt haben welche Kanäle sie haben aber dafür musst du einmal natürlich im Interview überzeugen was glaube ich nicht so schwer ist auf der anderen Seite musst du halt im Follow up gut sein und das zu kombinieren ist halt super super wichtig und mit der Zeit baut sich dann die Reichweite aus und du rutschst vielleicht in den Charts nach oben und wenn du in den Charts oben bist dann wirst du also iTunes Charts dann wirst du sichtbarer und so weiter und so fort aber ich glaube der eigene Anfang ist immer zu gucken, wo treibt sich meine Zielgruppe rum, wie kann ich diese Kanäle bespielen und ganz ehrlich, ob du da jetzt noch einen Freelancer oder sonst wen beauftragst, dass er das macht, ist ja egal, aber es muss gemacht werden. Weil sonst kannst du eigentlich knicken, dass wenn du keine Zeit da rein investierst, dass das Ding einfach von alleine wächst.
1: Ja, vielen Dank schon mal für diese sehr konkreten Beispiele. Das ist eigentlich immer, sag ich mal, finden wir immer sehr gut, wenn es wirklich konkret gesagt wird. Also das ist schon mal echt ein Lob. Wie war das denn selber bei deinem Podcast, sag ich jetzt mal, wie hat sich der Wachstum entwickelt? Ist das, kann man sich das vorstellen, eher linear? Ist das eher exponentiell, dass irgendwann wie so ein extremer Wachstum einkickt? Oder wie hast du in den letzten zwei Jahren so die Entwicklung wahrgenommen bei dir? Also
2: gerade anfangs logischerweise, wenn du aufs erste Level kommst und sagst, okay, also bei mir war es so, dass es anfangs irgendwie relativ viel Aufsehen erregt hat. Dadurch war ich gleich mal auf irgendeinem Punkt, wo ich mir gedacht habe: Okay, krass, ich habe irgendwie relativ schnell mehrere hundert Hörer pro Podcast-Folge. Das ist natürlich dann erstmal so der erste Push. Danach ist kurzzeitig abgeflacht, bis ich ganz schnell irgendwie versucht habe, na, wie sagt man, ja, ähm, extravagant zu werden, würde ich jetzt mal behaupten, indem ich Leute reinnehme, die eigentlich sonst keine Podcast-Interviews gegeben haben, aber auch zu gucken, einfach out of the box zu denken und zu schauen, Leute reinzunehmen, die halt, ja, einmal nicht so viele Interviews gegeben haben, vielleicht aber auch super viel Reichweite haben, vielleicht aber auch vollkommen unbekannt sind. Und da die Mischung zu machen und das halt äh, immer auf die Zielgruppe zu, zu runterzubrechen, auf den Hörer, das ist klar, der steht im Mittelpunkt. Ich war in dem Fall meine eigene Zielgruppe, das hatten wir ja schon. Der Punkt ist, ich glaube, dass es eher linearer wächst ähm, als exponentiell, vor allem, wenn du es nicht schaffst, dich in den Top 5 oder so der iTunes-Charts festzusetzen. Äh, wenn du das irgendwie mal hinbekommst, dann äh, das ist aber, glaube ich, mit Business-Themen nicht ganz so einfach, dann ähm, hast du es vielleicht irgendwie möglich, dass es exponentieller wächst, weil doch immer mehr Leute auf Podcasts aufmerksam werden. Ansonsten musst du eigentlich darauf vertrauen, dass deine Marketingmaßnahmen funktionieren, dass Word-of-Mouth ähm, ausgebaut wird. Und hoffen, dass dich irgendwer mal irgendwie featured, weil, klar, wenn du jetzt woanders in einen Podcast gehst, der 10.000 Hörer hat, ist der Übertrag von diesem Podcast, also wenn er dein Thema bedient, sehr, sehr hoch. Also nicht, dass 5.000 Leute kommen, aber ein paar hundert können dann schon auf deinen Podcast aufmerksam werden. Das merke ich selber immer wieder, wenn ich Interviews von mit irgendwelchen Leuten höre, meistens aus dem amerikanischen Raum, schreibe ich mir die Namen auf und schaue, was machen die für Content, um mir mehr davon anzuhören. Und das heißt, es ist schon sehr, sehr einfach, ähm, wenn die der Übertrag leicht ist, da auch nochmal also so kleine stückweise Pushes rauszuholen, wenn du selber in andere äh, Podcasts als Interviewgast eingeladen wirst. Du kannst dich auch einladen, das funktioniert auch. Ähm, außer du machst es wie jemand, der mir mal eine E-Mail geschickt hat, wo 130 Leute in CC waren, weil er es nicht geschafft hat, die in BCC zu packen, dann wirst du nirgendwo reinkommen. Aber Genau, das ist halt ein Punkt, ich würde eher sagen, linearer. Ähm, außer du kannst halt immer mal wieder so einen Hebel mitnehmen. Ich meine, wenn du in der Presse gefeatured wirst, wenn du was nicht so häufig passiert, <lacht> wenn du, wenn du, also in meinem Fall, wenn du dann ähm, vielleicht auch bei anderen gefeatured wirst in Podcast-Interviews, was häufiger passieren kann, das ist aber meistens dein Aufwand oder deine Connections, ähm, dann hast du da auch nochmal einen zusätzlichen Kanal, den habe ich vorhin sogar vergessen beim Reichweitenaufbau dann hast du da nochmal eine Möglichkeit und ähm, dann kannst du es immer wieder pushen, aber ich glaube, es ist doch eher linear.
0: Ist deine Erwartungshaltung ähm, aus den jetzt zwei Jahren zum Beispiel äh, gewesen, dass du sehr viel Interaktion mit deinen Hörern hast? Das heißt, hörst du viel von denen, siehst du viel von denen, kommentieren die viel oder ist es eher ruhiger aus, aus der Hörerseite, ähm, Ist zumindest unsere Erfahrung, dass ein Stück weit ähm, Leute mehr
2: zuhören und weniger interagieren? Wie, wie gehst du mit deinen Hörern um? Also ich habe ähm, relativ viel Interaktion auf, auf Instagram. Das heißt, ich gucke den Kanal zu nutzen, weil es einfach eher meine Zielgruppe sich dort rumtreibt als irgendwo anders. Dann, ähm, anfangs war es Facebook und so eine kleine Gruppe, aber das habe ich irgendwie ganz schnell gemerkt, dass dort für mich gerade nicht so viel Interaktion liegt wie bei Instagram. Deswegen habe ich den Kanal auch abgeschalten, weil, also die Gruppe gibt's es noch. Ähm, Niklas ist ja irgendwann letztens mal, mal beigetreten, bevor wir das letzte Mal telefoniert hatten, aber ähm, der Punkt ist, dort habe ich einfach gemerkt, wenn ich da meine Zeit reinstecke, dann verpufft die eher, als wenn ich sie auf Instagram reinstecke. Instagram, anderes Thema, habe ich gerade ein bisschen von meinem Handy gelöscht, weil es mich genervt hat. Anderes Thema, aber dort habe ich viele Interaktion mit meinen Hörern gehabt. Ansonsten sage ich auch tatsächlich immer wieder mal meine Mail, also das heißt, die Leute schreiben mir E-Mails und es gibt auch Folgen, in denen meine Handynummer drin ist. ist tatsächlich auch meine private, weil ich nur ein Handy habe und schreibe dann mit den Leuten auch auf WhatsApp. Das heißt, ich gucke dann schon, dass ich die Interaktion hochhalte, wo es geht, aber ihr habt recht, manchmal ist es so, dass die, dass viele einen gewissen Zeitraum brauchen, bis sie sagen, okay, hey, jetzt ähm, habe ich auch den Nerv, mit dem Kerl mal zu sprechen und zu sagen, hier bin ich, ähm, kannst du mir da weiterhelfen, cool, dass du das gemacht hast, wie auch immer. Und ähm, ich würde es rauskramen, aber ich glaube, es dauert zu lang. Ich habe mal eine Mail bekommen und diese Mail hat original gesagt, hey Fabian, ich höre deinen Podcast bereits seit neun Monaten, mein Podcast war da zehn Monate alt, ähm, ich finde super, was du machst und du hast auch immer wieder gesagt, man soll dir schreiben. Aber ich habe es jetzt erst irgendwie hinbekommen oder ich habe mir jetzt erst das Herz gefasst, das zu machen. So. Wenn ich sowas halt als Anfang lese, dann denke ich mir so, oh Gottes Willen, was kann ich tun, dass die Leute mir schneller oder öfter schreiben? Weil wenn jemand neun Monate braucht, bis er sagt, okay, jetzt schreibe ich dem mal. Ähm, ja, das war war sehr interessant zu lesen. Ich habe mit der Person fünf Minuten später angefangen zu telefonieren, einfach weil ich sie ein bisschen challengen wollte und haben wir ja eine Stunde telefoniert und mal über alles gesprochen. Äh, das mache ich dann halt schon. Ich gucke dann schon, dass ich mit den Leuten irgendwie ins Gespräch komme, in, kurz mit denen per Skype oder so telefoniere und schaue, was kann ich vielleicht besser machen, was, wo stehen die gerade, vielleicht kann ich ja doch irgendwo helfen. Ähm, aber, also weil ich vorhin mal gesagt habe, ich würde niemals äh, Coaching verkaufen, aber ich habe versucht schon irgendwo mit Kontakten oder sonst was immer wieder auch weiterzuhelfen. Und dann haben die Leute sich auch regelmäßiger gemeldet, weil sie gemerkt haben, okay, das lohnt sich. Und ähm, so habe ich die Interaktion ein bisschen hochgetrieben. Aber an sich ist es schon eher, schwieriger, wenn du nicht einen Kanal hast, wo alle sich rumtreiben, diese Interaktion hochzuhalten. Aber am meisten funktionieren vor allem bei Senior Audiences, also bei professionelleren Leuten, Facebook-Gruppen. Und das merke ich zum Beispiel bei Daniel Sprügel vorhin mal angesprochen, der andere unter anderem Podcast-Berater und Digitalberater der in der Community von über tausend ähm, Leuten, glaube ich, inzwischen auf, auf Facebook hat mit seinem Podcast. Vielleicht sind es auch nur 900, ähm, nagelt mich nicht drauf fest, aber dort ist sehr viel Interaktion drin rund ums Thema Sports Business. Und das Ding, ähm, da ist wirklich Dampf dahinter. Und da merkt man dann schon, okay, diese ganzen Leute treiben sich da auch wirklich rum und äh, man kann das schon sehr, sehr cool gestalten. Und ich glaube, wenn man so einen Kanal aufbaut und da wirklich von Anfang an Herzblut reinsteckt, dann kriegt man das auf jeden Fall gebacken, dass diese Interaktion
1: auch, auch höher ist. Ähm, ich würde vielleicht noch einmal ähm, so auf die auf die inhaltliche Ebene des Podcasts zurückkommen, weil du selber ähm, schreibst ja, glaube ich, auch bei dir, ähm, dass man das eigentlich so ein bisschen in zwei sag ich mal, Teile einteilen kann, wenn man das als Unternehmen einen Podcast startet. Zum einen und ich glaube, da haben wir eben relativ ähm, viel drüber gesprochen. Klar, ich will vielleicht meine Endkunden erreichen über den Podcast. Aber die andere Seite, die ich jetzt nochmal ein bisschen reinbringen will, ist ja auch, dass man den Podcast, ähm, das hast du angeschnitten, eben auch intern natürlich nutzen kann. Als Tool, um beispielsweise, ähm, ja, als Schulungsmaßnahmen oder auch einfach nur, um, um Meinungen, um Wissen äh, weitergeben zu können intern. Ich glaube, gerade Leute, äh, ob es jetzt im Konzern oder im Mittelstand, in der Führungsebene sind, die sind natürlich sehr zeitlich begrenzt und das gibt natürlich eine Möglichkeit, wie sie selber ihr Wissen auf vielleicht eine gute Art und Weise mit mehr Mitarbeitern teilen können. Ähm, wie wie sie, siehst du das oder wie würdest du Unternehmen empfehlen, wenn sie so einen Ansatz fahren wollen? Soll es trotzdem öffentlich zugänglich sein? Kann man das auch kombinieren vielleicht sogar mit für Kunden interessant sein und intern oder wie ähm, stehst du zu dem Thema?
2: Also ich nehme da auch mal ganz kurz ein Beispiel. Ich nehme auch wieder ein Kundenbeispiel, weil es am, am einfachsten ist. Ich war letztens bei Kurz in, in Nürnberg, Fürth. Ich weiß nicht, ob Kurz jetzt jedem was sagt, deswegen sage ich mal kurz zwei Sätze dazu. Ähm, Weltmarktführer im Bereich äh, Folierungen, hört sich erstmal langweilig an, sind aber dafür verantwortlich, dass wir unsere Sicherheitsmerkmale auf den Persos haben, unsere Magnetstreifen auf den EC-Karten und was sie nicht sonst alles machen. Auch Mittelständler machen, glaube ich, so sechs, 700 Millionen im Jahr. Und ähm, bei denen war ich und habe mit denen tatsächlich gerade für dieses Thema äh, besprochen, wie kann man das konzeptionell umsetzen. Der Podcast ist leider noch nicht online, weil die wieder mal alles verschoben haben, wie es halt so ist. Kamen doch ein paar mehr Projekte online, sonst hätte ich gesagt, schaut da mal rein. Was die machen ist, oder wo die zentrale Frage war auch, machen wir es öffentlich oder nicht? Also haben wir Compliance-Probleme, wenn wir es öffentlich machen? Das muss natürlich jeder für sich selbst irgendwie äh, regeln, weil weiß ja nicht, was äh, darf öffentlich sein, was darf nicht öffentlich sein. Da muss man dann natürlich schauen. Aber die haben sich dafür entschieden, okay, wir können es öffentlich machen, zum einen Teil, und ähm, haben aber trotzdem was, was wir unseren Mitarbeitern immer wieder empfehlen können, und wir werden unsere Projekte immer wieder vorstellen, wir werden Learnings von verschiedenen Sachen vorstellen, aus verschiedenen Szenarien, einfach nur, dass wir quasi diese Lücke, diese Wissenslücke schließen, dass zum Beispiel eine andere Abteilung auch weiß, was wir machen. Ich habe dort viel mit der Digitalabteilung geredet, und ähm, quasi dort war immer so das Problem, dass das Haupthaus ähm, nicht immer alles 100% mitbekommen hat und ähm, vielleicht auch ganz falsche Annahmen über den den Part hat. Und ähm, das zu schließen als Lücke und als Abgrund ähm, ist ein bisschen überformuliert von mir gerade, aber ähm, da zu gucken, dass das... Ähm, stärker zusammenwächst, haben sie gesagt intern, aber wir würden unser Wissen auch gerne für die Außenwelt zugänglich machen, weil es natürlich auch Employer Branding ist, wenn du zeigst, okay, wir sind erstens digital, also wir sind ein cooles Unternehmen und auf der anderen Seite, wir haben Knowledge. Das heißt, das ist auch nochmal ein Punkt, ein Vorteil, warum ein Podcast sehr, sehr spannend sein kann, also Employer Branding fällt mit rein. Anderer Punkt, was wir auch schon, also was du gesagt hattest, also das mal einmal zu so, jetzt verhaspel ich mich. Äh, ein Beispiel für kurz. Ähm, und man kann intern und extern machen. Wenn man ihn für Schulungszwecke, für Onboarding-Prozesse, für anderes nutzen möchte, empfiehlt es sich natürlich, das intern zu lassen. Ähm, das ist ja gar keine Frage. Wenn du aber Projektupdates oder Zusammenfassungen, Abschlussberichte zu Projekten machst, die du so neutral hältst, dass du alle Details preisgeben darfst, dann ist es natürlich nicht verkehrt, mal auch mehr Input nach außen zu geben, was man im Unternehmen eigentlich macht weil du musst dir ja so vorstellen, wenn ich mich bei dir bewerbe als Mittelständler und ich kenne deinen Namen jetzt, klar, ich kenne deinen Namen, aber ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich bei dir anfange, Super schwierig. Wenn ich mir hingegen anschauen kann, was genau bei euch passiert und äh, wie die Pro Projekte laufen, also wie oder worum es überhaupt genau geht, kann ich mir viel, viel mehr darunter vorstellen und weiß schon viel eher, worauf ich mich einlasse, bevor ich zu einem Bewerbungsgespräch komme, bevor ich versuche, mit euch zu arbeiten und ähm, merke dann, dass ihr die Expertise habt. Deswegen, ist, finde ich, macht super viel Sinn, das auch nach außen zu tragen. Ich glaube nur, man darf sich nicht darauf verlassen, dass gleich 100.000 Leute diesen Podcast hören, weil das ist halt genau der Punkt. Du kannst ihn zwar auf deiner Webseite auch einbinden, das äh, würde ich dir auch empfehlen, gerade wenn du das machst, äh, sowieso. Der Punkt ist nur, wenn das Thema halt irgendwie dann nur auf deine Projekte also ja zugeschnitten ist, dann hören ist es auch nur Leute, die halt mit deinem Unternehmen wirklich in Kontakt treten wollen und das heißt, man zieht sich auch ein bisschen so aus diesem Reichweitenaspekt wieder raus, was ja auch totally fine sein kann, man muss sich das nur bewusst sein und prove me wrong, es kann natürlich auch passieren, dass das halt gerade abhebt. Würde mich jetzt persönlich erstmal wundern, aber ist nicht auszuschließen und Deswegen, da muss man sich einmal bewusst sein und dann glaube ich, ist es ähm, super spannend, ähm, auch interner mal nach außen zu geben, aber bei manchen interner, klar, Schulungen, ja, bleibt das auf jeden Fall intern. Nur wenn du es zugänglich machst und deinen Leuten oder deinen Interessenten mal mit durchschickst oder potenziellen Bewerbern oder wie auch immer dort das halt mit hast du halt den Punkt oder die Möglichkeit, dass die Leute viel besser verstehen, was steckt eigentlich hinter diesem Unternehmen und das ist natürlich super wichtig, weil dadurch das Vertrauen steigt und die Transparenz ist halt doch sehr relevant in diesem ganzen Thema, um da zu gucken, okay, dass die Leute wirklich wissen, worauf sie sich
1: einlassen. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Ne? Also man kann natürlich äh, immer auf große Reichweite gehen, aber ich glaube, Podcasts natürlich, äh, wie du selber ja gesagt hast, ist auch einfach ein Format, wo man so ein enormes Vertrauen aufbauen kann und vielleicht auch mit Einzelnen oder mit einer geringeren Audience, aber sehr tief gehen kann. Und ich denke mal, gerade im Bereich äh, Bewerber oder Employer-Marketing ähm, ist es natürlich... Selbst wenn es dann nur äh, 100 Leute hören, aber davon sind nachher vielleicht 5 Leute, die bei dir anfangen und die die dadurch überzeugt wurden, ähm, kann das natürlich trotzdem enormen Wert schaffen für so ein Unternehmen.
2: Ist halt ein cooler erster Angriffspunkt auf der Webseite zum Beispiel auch, wo ich viel, viel schneller mich vorstellen kann als in Text. Wie, wie viel Text überfliege ich auf einer Webseite? Ich lese nur Überschriften. so und ähm, das ist schön, was da alles drin steht. Aber wenn ich einen anderen Punkt schaffe und mich auf anderen wegen vorstelle, dann ist es also ich selber habe es auf meiner Website nicht besser gemacht, also Shame on me, aber ich muss auch in dem Moment kein employer Branding oder sowas betreiben. Trotzdem, ist es so, dass es natürlich super viel Sinn macht, weil du erreichst mit einem Podcast andere Leute als mit Artikeln und anderer Leute als mit Videos, weil manche wollen das hören, manche das und manche das. Und ähm, das ist halt einfach auch nochmal ein Punkt, dessen man sich bewusst sein sollte. Nur weil du einen Podcast machst, heißt nicht, dass jeder deinen Podcast hört, aber manche lesen Artikel von dir, manche schauen vielleicht ein Video, wenn du was machst und manche hören den Podcast, aber du erreichst grundsätzlich mehr von deinen Leuten, weil manche einfach bei Artikeln grundsätzlich sagen, ey, die Zeit nehme ich mir nicht, ich will das jetzt nicht lesen. Jetzt hast du ja
0: sehr erfolgreich Podcast gemacht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wirst du den Podcast einstellen, zumindest so in der Form, wie er jetzt ist. Du hast Consulting gemacht. Das hat dir jetzt nicht so die Lernkurve gegeben, aber das hast du, glaube ich, recht erfolgreich umgesetzt. Und du hast natürlich angeteasert, dass du neue Dinge tun möchtest, die dich weiterbringen, die die Lernkurve weiter befeuern. Kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Vielleicht, wenn du es auch nicht spezifisch machen kannst, einfach wie du deinen, deine nächsten Wege für dich planst äh, und wie du solche Entscheidungen triffst, was für dich interessant ist und was deine Landkurve tatsächlich auch äh,
2: beschleunigen kann. Klar, also es ist ähm, erstmal richtig, der Jungunternehmer-Podcast wird als Großes und Ganzes eingestellt, einfach nur weil das Commitment für das Thema nur Business irgendwie ein bisschen geschwunden ist. So, ich habe jetzt nicht mehr Lust, jedes Mal nur über Business zu reden. Ich kann hier schon andere Aspekte wie Health und Productivity mit reinbringen, aber ich persönlich finde es super spannend, mit äh, Ausnahmeerscheinungen zu sprechen, die nicht nur aus dem Businessbereich bereich kommen. So, das ist der eine Punkt. Das heißt, es wird ein neuer Podcast kommen, aber nicht direkt im Anschluss an den Jungunternehmer-Podcast, sondern mit ein bisschen Vorbereitungszeit. Ähm, einfach nur mit anderen Leuten und vielleicht auch teilweise außergewöhnlicheren Leuten. Ähm, das ist Punkt eins. Hm. Einfach nur aus Interesse und ich finde es einfach geil, darüber an die Leute ranzukommen, ähm, weil es halt doch ganz gut funktioniert. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin mal gesagt, dass ich mit Tom Bache, dem Gründer der Code University, ist eine private Tech-Uni hier in Berlin. Ähm, für euch weit weg, weil ihr seid ja Kölner, ich, ich weiß, aber er kommt ursprünglich aus Köln, die Verbindung ist da. Ähm, auf jeden Fall private Tech-Uni. Und ähm, mit denen werde ich jetzt zusammen was machen, also es wird nicht über die Code laufen, aber es wird ein Programm für junge Unternehmer, das wir ja im Januar wahrscheinlich launchen wollen, das ist ein Mentoring-Programm, wo wir sagen, okay, wir wollen unser Netzwerk, wir wollen unsere Expertisen, ähm, auch die Expertisen der Leute, mit die wir alle kennen, zusammenschmeißen und unter, sagen wir mal, 23-Jährige ist so die Grenze, die wir uns gerade im Kopf ein bisschen ähm, gesetzt haben, wollen wir zusammenbringen, die alle irgendwie wirklich sehr ausgewählt sind, maximal 25 Leute, wo wir sagen, okay, das, was ich für mich als meinen privaten Bachelor quasi definiert habe, versuchen in ein Format zu packen, wo Leute sehr schnell super viel lernen können, einen guten Mentor zur Seite gestellt bekommen, weil ich glaube, es macht schon Sinn, einen Mentor zu haben, außer du hast irgendwie 100 Inputquellen, dann sehe ich das manchmal ein bisschen schwierig. Das hatten wir ja vorhin schon und ähm, wenn ich da sage, okay, jemand möchte ein Tech-Unternehmen gründen und der kriegt halt den Co-Founder von XYZ, einer sehr erfolgreichen Tech-Company, vorgesetzt, und im Sinne von, die müssen sich schon verstehen, aber hat halt den Zugang zu dieser Person und wir können das als Programm zusammen zusammenbasteln, dass da maximaler Mehrwert für junge Unternehmer entsteht mit ähm, regelmäßigem Austausch, regelmäßigen Learning Days oder Wochen mit ähm mit äh, Workshops, Events, keine Ahnung, was da alles dazugehört. Ähm, da sind wir gerade noch in der genauen Planung bis Januar, aber ähm, da wird dann die Bewerbungsphase aufgemacht. Dann nehmen wir 25 Leute, die dann im Juni wahrscheinlich starten können mit uns. Und ähm, das ist so das Projekt, wo ich mich wahrscheinlich in der nächsten Zeit äh, committen werde. Und warum? Es gab noch die Möglichkeit, ähm, in zwei andere Startups zu gehen, als Person 10, und 14 oder so, fand ich super spannend, weil eins davon sehr schnell sehr groß werden wird, weil sie sehr, sehr viel Geld geraced haben. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber nicht so spannend, weil es halt nicht mein Ding ist und ich mich irgendwie elf Monate nach Gründung zum Beispiel in so ein Startup begebe und ich dann einfach gesagt habe, okay, das ist nicht so mein Ding, das ist nicht so das, worauf ich richtig Bock habe. Und auch hier entscheide ich einmal nach Lernkurve, so okay, wenn ich so ein Programm von null aufsetze, ähm, Punkt eins, Punkt zwei habe ich äh, mit dem Unternehmer podcast natürlich versucht, viel dieses Ökosystem für junge Unternehmer ein bisschen zu basteln, also die Zugänglichkeit zu Leuten, die schon erfolgreich sind und das kann ich halt mit dem Programm auf professionellerer Ebene noch ein bisschen weiterführen, das heißt, das ist so ein bisschen ein logischer Anschluss an das Ganze und ich weiß, wie anstrengend es sein kann, von null auf zu versuchen, so sein eigenes Ding zu machen, ohne irgendwie die richtigen Leute und ähm, ich meine, ich habe mir ein gutes Umfeld geschaffen, aber ich glaube, wenn man den anderen Leuten dabei helfen kann, jungen Unternehmern, dann wird es einfach nochmal schneller und besser für sie laufen oder kann es schneller und besser für sie laufen und ähm, ja, das war eher auch so eine, ich nenne es jetzt mal Impact-Geschichte, so ich bin jetzt mit 21 niemand, der sagt, okay, ich muss jetzt mein restliches Leben auf Impact irgendwie und und Legacy und was es alles für Worte in diesem Bereich gibt, ähm, Fokussieren, aber ich sehe das gerade als coolere Option, als in irgendein Startup reinzugehen und zu gucken, dass man da in fünf Jahren, sechs Jahren einen Exit macht. So also das, das reizt mich gerade noch nicht so sehr. Und ähm, weiß nicht, ob es mich, also ich habe es mir immer in im Kopf gesetzt, ich weiß aber nicht, ob das am Ende passieren wird, dass ich sowas nochmal mache äh, oder gründen werde oder wie auch immer. Aber das Programm war zum Beispiel einmal, wie gesagt, Lernkurve, weil es mein Ding von Null auf ist, zu gucken, das professioneller aufzuziehen als ein jungunternehmer Unternehmer-Podcast, der oft einfach Larifari nebenher gelaufen ist, ähm, auch wenn es nicht so aussieht. Und auf der anderen Seite dann eben entgegen der anderen Option hat es mir einfach am meisten äh, hat es mir am meisten
1: gecatcht. Okay, also ich denke mal dann für die ähm, Hörer äh, bei uns, die quasi in das äh, in diese Zielgruppe reinfallen, dass sie noch unter 23 sind, Gründungsinteresse haben, die sollten dann denke ich mal auf jeden Fall im Januar, ähm, ja äh, bereit sein, sich da vielleicht zu bewerben. Ich denke mal, das kann ein guter, guter Start in das Ökosystem sein. Ähm, jetzt im letzten Teil wollen wir wirklich ja nochmal so ein bisschen äh, ja auf dich als Person, unabhängig jetzt vielleicht vom Podcast äh, eingehen. so und Die erste Frage, die Digitalisierung wird ja gerade immer schneller, die Geschwindigkeit nimmt enorm zu. Du hast, glaube ich, äh, am Rande in einem Satz eben erwähnt, dass du beispielsweise Instagram von deinem Handy mal verbannt hast. Ähm, ist vielleicht eine Art und Weise, aber was wie, wie im Generellen gehst du damit um, sage ich jetzt mal, ähm, nicht in diesem, Wan, äh, diesem schnellen Wandel, sage mal, sich zu verlieren, sondern trotzdem ja, die Balance zu halten ähm, und ausgeglichen zu bleiben?
2: Ist für mich, so dumm sich es vielleicht auch anhört, ein super schwieriges Thema. Also klar, ähm, sowas wie Social Media mal von meinem Handy zu löschen, ist dann so... Ja, okay, ich habe es als äh, Möglichkeit auserkoren, mir einfach viele Inputquellen für meinen Kopf, also viele Reize einfach wegzulassen, weil es mich genervt hat, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich aus WhatsApp rausgehe, zack, ähm, will ich sofort auf Instagram klicken, weil ich intuitiv natürlich weiß, wo das auf meinem Bildschirm ist. Da habe ich so gemerkt, okay, gehe ich jetzt auf Instagram, weil ich, ähm, ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Beispiel, weil ich weil ich äh, weiß, wo es ist und das einfach ein Habit ist oder weil ich da wirklich was nachgucken wollte oder weil es da was Neues gibt. Ähm, und nur weil es was Neues gibt, heißt das auch lang, noch lange nicht, dass ich da draufklicken muss. Aber ähm, das wäre noch mal was anderes, als wenn es nur ein Habit wäre. Äh, weil Habit und ich klicke drauf und verliere mich in Instagram, ist äh, ziemlich stupide. Und das ist mir halt aufgefallen. Und ähm, habe ich einfach gesagt, okay, das Habit, kann ich auf jeden Fall mal versuchen zu brechen, weil so wichtig sollte mir Instagram eigentlich nicht sein. Jetzt, ähm, so doof es klingt, lade ich mir einmal die Woche die App für eine Stunde runter und guck mal, ob irgendwas war. Meistens ähm, ja kann ich es mir auch relativ sparen. Natürlich kommen Nachrichten von Hörern etc., die beantworte ich dann. Aber ansonsten gucke ich einfach, dass ich mich von solchen Sachen loslöse. Ich habe auch so gut wie alle unnötigen Apps von meinem Handy gelöscht oder über Bildschirmzeit und wie die ganzen Sachen, die das iPhone jetzt eingeführt hat ähm, oder die Apple eingeführt hat fürs iPhone, äh, um es richtig auszudrücken, nutze ich auch alles Mögliche, um mich einfach davon auch frei zu machen. Also ich finde es zum Beispiel super schwierig. Ich war die letzten zwei Jahre 24-7 erreichbar und ähm, das hat mir auch sehr viel geholfen, weil ich viele ja, Möglichkeiten sofort wahrnehmen konnte, als sie sich geboten haben, die vielleicht sonst wieder weggewiesen wären. Ich glaube aber, jetzt so langsam komme ich an einen Punkt, wo das mich einfach nur noch verrückt macht. Und ähm, deswegen ist das ein Punkt, wo ich auch sage, okay, ich blocke zum Beispiel, dass ich ab, ja, ich glaube, sieben Uhr abends oder so nicht mehr in meine Mails gucke. Weil ganz ehrlich, ob ich jetzt um neun Uhr in meine Mails gucke oder nicht, das interessiert eh keinen Menschen. Und solche Sachen, ähm, da versuche ich einfach davon erstmal wegzukommen. Das heißt, nicht immer für alles erreichbar zu sein und versuchen sofort zu antworten. Ähm, es gibt natürlich Dinge, auf die sollte man sofort antworten, aber ich sage auch jedem, bitte ruft mich an, wenn es wirklich wichtig ist, weil ich versuche einfach, dieses Handy immer ein bisschen wegzulassen, weil sonst äh, ist Arbeiten schwer. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass die Digitalisierung natürlich ein entscheidender Vorteil ist. Ich habe dieses Jahr ähm, für mich sehr viele Flüge gemacht, war super viel unterwegs und ähm, mich nervt das ziemlich, wenn ich in einer ganz kurzen Zeit sehr viele Flüge mache, sehr viel mit dem Zug fahren muss und die ganze Zeit am Businessreisen bin, würde ich jetzt mal sagen, so doof sie es anhört. Aber ich bin halt kein klassischer Unternehmensberater, für den das Alltag ist, sondern mir geht das ziemlich auf den Keks. Und da ist es natürlich super spannend, dass wir jetzt hier oder super interessant und ja auch entspannend, dass wir hier ganz remote unser Interview aufnehmen können, wo ich halt sage, okay, ich bin dieses Jahr zu so vielen Interviews geflogen, bewusst. Das war eine bewusste Entscheidung, aber nee, ich finde halt die diese digitale Komponente super hilfreich und manche Sachen einfach entspannter abhalten zu können, weil jetzt jeden immer persönlich zu treffen, finde ich zum Beispiel auch nicht so geil. Das heißt, ich nutze es auf der einen Seite natürlich die ganzen digitalen Tools als Hilfsmittel. Auf der anderen Seite versuche ich, manche ähm, Sachen auch einfach auszublenden, weil diese ganze ständige Erreichbarkeit zum Beispiel was ist, womit ich dann nicht mehr geschafft habe, runterzukommen und dann einfach komplett unter Strom stand. Und das die ganze Zeit, was natürlich nicht hilfreich ist, wenn es um Produktivität oder anderes geht. Und ähm, deswegen, ja ist das halt irgendwie ja,
1: Wenn du jetzt, sag jetzt mal, diese digitalen äh, Informationsquellen gerade ein bisschen bewusster ähm, oder gezielter äh, einsetzt, äh, wa was sind denn deine deine Quellen jetzt mal, äh, vielleicht außerhalb von äh, von den Gesprächen, die du natürlich sehr sehr viel führst, aber gibt es auch noch Quellen, die du vielleicht den Hörern empfehlen könntest, ob es jetzt Bücher, äh, Blogs, Podcasts äh, sind, die die du wirklich so als deine top 3 Informationsquellen siehst, also gerne halt, wie gesagt, ein konkretes Buch, konkreter Podcast oder ähnliches.
2: Also, was ich ganz cool finde und wo ich mir auch viel Inspiration ziehe, ist The Joe Rogan Show. Ähm, ich habe ihn lange nicht gehört und äh, lange hat es mich nicht interessiert. Jetzt inzwischen muss ich sagen, okay, ähm, ich habe sehr viel verpasst. Äh, ist, ein, ist ein eigentlich Comedian, der aber jeden Tag, glaube ich, ein Interview raushaut mit sehr, sehr interessanten Personen. Da war zum Beispiel letztens Elon Musk, das Interview ist auch etwas viraler gegangen. Dann waren da aber auch verschiedenste Spitzensportler, verschiedene, also aus allen verschiedenen Bereichen waren halt die Top-Leute. Und das finde ich super spannend, weil er alle möglichen Themen beleuchtet. Das heißt, es geht nicht immer nur um die Expertise dieser Personen oder das, worin sie gut sind, sondern es geht halt um alles Mögliche. Und ähm, das ist super spannend, weil der nimmt die Leute halt zwei, drei Stunden auseinander. Da ist die Parallele zu Tim Ferris auch nicht weit. Tim Ferris habe ich auch eine Zeit lang immer wieder gehört und höre auch vereinzelt immer Interviews. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von jedem immer alle Interviews höre, weil das äh, wird irgendwann zeitlich doch etwas knapp. So viel Podcast höre ich nicht. Auf der anderen Seite, äh, also die beiden würde ich mal in den Raum schmeißen, mhm. äh, wenn es um Podcast geht, Tim Ferris und, und Joe Rogan. Ansonsten... schau ich tatsächlich ähm, fast nur auf LinkedIn, ähm, wenn es um, um News geht, guck einfach, was macht mein Netzwerk so und ähm, ist jetzt nicht so, was ich bei bei irgendwelchen Newsportalen oder so die ganze Zeit gucke. Natürlich ähm, kann ich jedem, aber das hören Sie, machen Sie ja sowieso digitalen Unternehmern Mut äh, ans Herz legen und ähm, dann äh, wird es, glaube ich, auch schon knapp. Also ich habe tatsächlich bei euch relativ viele Interviews gehört, ähm, deswegen. War das gerade auch nicht nur eine, eine Notwendigkeit, sondern war tatsächlich ernst gemeint. Und ähm, sonst mit Quellen, keine Ahnung, ich bin nicht so der, der sich jetzt irgendwie tausend Quellen reinzieht, deswegen würde ich das ähm, ziemlich ziemlich klein halten. Klasse, aber
0: ich glaube, wir können wirklich dich mal fragen, was würdest du deinem älteren Ich <lacht> wünschen, ähm, wenn wir mal vorspulen, egal wie viele Jahre, aber was würdest du wünschen, also wann, wann, bist du, wann bist du glücklich, wann bist du erfolgreich mit dem, was du vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren machst, ein paar Sachen äh, hast du ja schon erwähnt, äh, dass du nicht der, der Trillionär werden musst, dass es nicht unbedingt eine Startup-Karriere
2: sein muss, was wäre für dich wünschenswert? steht immer noch auf meinem Zettel. Das heißt, es ist eine Lüge zu sagen, es muss nicht sein. Es steht sehr hoch im Kurs bei mir. Ich weiß nur nicht, ob sich es am Ende ergeben wird. Kann ja sein, dass die Dinge anders laufen. Ähm, das heißt, da habe ich Bock drauf, aber nicht ähm, nur Cash getrieben, sondern halt auch wirklich äh, Impact getrieben. Also es muss schon irgendwas sein, was irgendwelche Dinge verändert oder besser macht. Äh, und nicht einfach nur, okay, ich mache jetzt eine Plattform, die über XYZ Geld verdient und äh, am Ende keine Ahnung der Mehrwert ist zwar da aber jetzt nicht so game changing das heißt ähm, das darum es mir nicht ähm, ob das am Ende was wird äh, schauen wir mal äh, ich habe es mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt aber ob das äh, das sind ja mal zwei Dinge auf der anderen Seite ähm, ich find's also das ist eine sehr sehr dumme Aussage im Sinne von ja ich finde es geil wie es jetzt ist weil ich kann mir jetzt schon jeden Tag aussuchen was tue ich was tue ich nicht und ähm, keine Ahnung ich kann überleben, das, das reicht erstmal, aber ich glaube, wenn man da dann nochmal einen Step weiter denkt, ist es glaube ich so, dass man, dass jeder ja irgendwie sehen will, dass er, oder viele wollen ja sehen, dass sie irgendwas ein bisschen zum Positiven verändern können. Ich fände es natürlich super spannend, dieses Ökosystem für junge Unternehmer weiter auszubauen und da einfach vielen anderen die Möglichkeit zu geben, schneller voranzukommen und halt auch das, ich will nicht sagen, dass Gründen genauso normal wird wie studieren, so das, das finde ich zum Beispiel eine Komische Aussage, weil ich glaube nicht, dass Gründen für jeden irgendwie was ist, aber ich glaube, dass es halt trotzdem anerkannt wird und nicht so, dass die Eltern sagen, okay, hey, ähm, geh lieber studieren und lass dein eigenes Projekt mal sein, ähm, da ein bisschen mitzuwirken und zu schauen, dass sich das äh, entwickelt und wenn man da einen entscheidenden Beitrag leisten kann, dann äh, oder wenn ich das kann, dann glaube ich, ist das was, was mich auf jeden Fall super happy macht, weil ich weiß, dass es für mich nicht so einfach war, meine Eltern zu überzeugen, Es hat zwar irgendwie funktioniert, aber das war trotzdem so, wie du gehst nicht studieren und bei Großeltern wurde es dann ganz schwierig. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, da dieses Ökosystem mit auszubauen ist schon was, wo ich sage, okay, wenn ich da nen, was mitbasteln kann, glaube ich mache das ähm, ziemlich viel aus, wo ich auch sage, okay, das ist was, da sehe ich sehr viel Potenzial und ähm, sehe mich dann auch, auch ähm, ziemlich happy mit, wo ich sage, das hilft einfach anderen. Und das ist wesentlich wichtiger, als jetzt in der Beratung zehnmal so viel zu verdienen. Ich glaube,
1: ich meine, du gehst ja jetzt schon auch in die Richtung äh, mit dem mit dem Programm, was du da zusammen mit Tom äh, Bachen mehr aufziehen willst, äh, im, im Januar dann ja hoffentlich auch, sag ich mal, das äh, an den Start geht, dass man sich darauf bewerben kann. Äh, was ist denn vielleicht äh, für die Leute, die jetzt schon Lust haben, na klar, die können die auf jeden Fall natürlich ähm, bis Ende des Jahres ja auch noch die neuen Folgen und auch viele. Folgen, die ja trotzdem wenn ich mal online bestehen bleiben vom Jungunternehmer unternehmer podcast hören. Aber wie können die denn vielleicht auch mit dir persönlich äh, am besten in Kontakt treten? Du hast eben gesagt, Instagram, äh, hast du so Interaktion auch per Mail? Wel welche Kanäle würdest du den Hörern sagen?
2: So, also mein Lieblingskanal ist inzwischen tatsächlich LinkedIn geworden. Ähm, da ist noch nicht jeder meiner Hörer, aber ähm, ich kann es jedem ans Herz legen, sich dort mal anzumelden und äh, mit mir dort zu connecten. Ja, aber bitte äh, eine Sache dazu verschickt bei euren Anfragen bitte immer irgendeinen Text dazu. Also immer reinschreiben, woher kennt ihr jemanden. Das ist eine allgemeine Sache, weil ich nehme niemanden an, den ich nicht zuordnen kann und wo ich keinen Text dazu habe. Ähm, das heißt, einmal das äh, ist ein guter Kanal. Ansonsten Instagram, gerne eine Direct Message schreiben. Aber wie gesagt, ich schaue jetzt nur noch einmal die Woche rein oder versuche es nur noch einmal die Woche zu machen. Manchmal werden es bestimmt auch zwei oder drei, aber es ähm, ist weniger als, als sonst. Und äh, E-Mail... Geht auch, aber ich glaube, LinkedIn und, und äh, Direct Message sind einfacher. Wenn es was ganz Langes ist oder was ganz Wichtiges und ihr sagt, E-Mail ist besser, wo ich tatsächlich weniger erreichbar bin als auf anderen Kanälen, ähm, dann äh, Fabian fabian.jungunternehmerpodcast.com findet man auch nochmal auf der Webseite. Und ähm, du hast auch schon gesagt, die Interviews bleiben bestehen.
1: Da gibt es auf jeden Fall auch noch gute Auswahl, würde ich mal behaupten. Okay, sehr gut. Ähm, eine Sache, die wir auch... Äh Jetzt wirklich bei den letzten beiden Fragen, wir wollen auch jetzt nicht, ähm, wir haben uns schon ein bisschen überzogen, glaube ich, aber zwei Fragen hätten wir noch. Äh, einmal, äh, ich meine, du hast jetzt ja wirklich eine Menge Gäste gesehen und ähm, wir fragen immer gerne, wen, man, wen du als nächsten Gast ähm, vorschlagen würdest für den Podcast. Und ähm, vielleicht das ein bisschen einfacher zu machen, bei der Fülle an Menschen vielleicht wirklich in Bezug ähm, so auf das Thema... Mittelstand, Digitalisierung im Mittelstand, weil das schon ja einer unserer Fokusthemen ist. Vielleicht äh, könntest du da einen spannenden Gast empfehlen.
2: Ich glaube, wer da super spannend sein kann, wer gar nicht so, so bekannt ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber vielleicht täusche ich mich auch, weil ich nicht aus dem Feld komme. Äh, Stephanie Peters ähm, von Enable to Grow ist eine Firma, die da relativ viel im Beratungsbereich machen. Die arbeiten auch mit größeren Konzernen, keine Ahnung, wie mit der Bahn oder sowas, aber die arbeiten auch mit viel mehr Mittelstand und hat da, glaube ich, sehr, sehr spannende Konzepte, ähm, um das Thema voranzutreiben, wo ich glaube, dass sie sehr, sehr spannenden Input in, in so ein Interview bringen kann, nochmal, was das Thema auf jeden Fall ähm, auch sehr, sehr spannend beleuchten kann.
1: Okay, ja, das ist, denke ich mal, ein super Tipp. Wir werden die... Wir werden da vielleicht nochmal auf dich zurückkommen, und vielleicht einen Kontakt herzustellen. Ähm, ja, wir sind jetzt äh, so am Ende des Podcasts und jetzt geben wir eigentlich immer nur den Gasten nochmal die Möglichkeit, vielleicht ja noch irgendwas äh, loszuwerden, vielleicht irgendeine Key-Message, äh, irgendwas, was du wirklich einfach nochmal als letztes sagen willst, also es ist kein Muss, aber einfach die Chance, irgendwas, was wir vielleicht auch nicht gefragt haben, äh, mhm. anzubringen. Ich würde einfach
2: nur nochmal darauf drauf zurückkommen, dass ähm, es auf jeden Fall Sinn macht, in egal welcher Form irgendwie das Thema Content-Marketing mit ins Unternehmen einzubinden, weil es einfach viele Abläufe und viele Prozesse erleichtern kann und deswegen ein super wichtiger Aspekt sein sollte, über den man nachdenkt, aber halt auch nicht so, engstirnig, dass man sagt, okay, da muss immer mein Firmenname draufstehen, außer ich mach's vielleicht für interner, ähm, dass man da einfach viel mehr versucht, Prozesse zu digitalisieren und äh, vielleicht auch Content besser darzustellen und Leute besser auszubilden, indem man ihnen die richtigen Sachen zur Verfügung stellt und ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Key-Message und dann ähm, ansonsten ähm, bedanke ich mich nochmal für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, du hast es angesprochen, wir haben ein bisschen überzogen. Ich schätze mal, ihr wolltet maximal 60 Minuten machen, aber wenn man einen Podcast einlädt, dann kann man sich meistens darauf verlassen, dass er ein bisschen zu viel redet. Kein Problem, das haben wir gern angenommen. Vielen Dank für
0: deine Zeit und wünschen dir viel, viel Erfolg und sind sehr gespannt, was da in den nächsten Monaten auf dich und auf uns zukommt. Euch auch. Danke.
1: Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur noch mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.